0: Los avistamientos de ovnis se han presentado como un fenómeno moderno. ¿Pero es posible que la interacción con extraterrestres sea mucho más antigua? Recientes descubrimientos sugieren que el contacto con ovnis podría haber ocurrido en un periodo mucho más temprano.
1: Estos objetos de la antigüedad me dicen que son representaciones del contacto con un visitante antiguo.
0: Se construyeron los monumentos antiguos para dioses ¿Que descendían del cielo? ¿Intentan los antiguos mayas
2: señalar que sus orígenes podrían ser extraterrestres?
3: Si algo de esto es cierto, solo puedo sugerir que estamos hablando en realidad de visitantes extraterrestres.
0: ¿Por qué nuestros gobiernos han mantenido en secreto su conocimiento de contactos extraterrestres con civilizaciones
4: antiguas? No es simplemente que estemos ante un fenómeno misterioso. También ante la ofuscación y el secretismo de gobiernos y ejércitos. ¿Aterrizó
0: un ovni en la Tierra hace milenios y sembró la civilización moderna?
5: Yo veo una expresión de los mismos conceptos en culturas diferentes y todas dicen lo mismo, y es que venimos de otro lugar.
6: Esto
1: demuestra que estos visitantes llevan aquí mucho tiempo.
0: Nuevas evidencias están transformando lo que la gente cree sobre las naves espaciales extraterrestres. ¿De verdad los ovnis están visitando nuestro mundo? ¿Oculta el gobierno los hechos...? ¿Y podrían nuevas evidencias arqueológicas revelar por fin la verdad sobre los aterrizajes de ovnis en la antigüedad? Testimonios de testigos. Documentos desclasificados. Encuentros con el ejército. Nuevos descubrimientos. Ovnis, la evidencia perdida. 25 de marzo de 2013. Ciudad de México. En una de las ciudades más pobladas del planeta, se da una rueda de prensa y se declara públicamente que hay evidencias arqueológicas que demuestran que hubo un contacto primitivo entre los antiguos mayas y los ovnis. Estos objetos que vemos por primera vez en televisión han sido secreto de estado durante más de 80
3: años. ¿Pero por qué? Si nos fijamos en las civilizaciones mesoamericanas clásicas, los mayas, los incas, es interesante destacar la recurrencia de la idea de visitantes de las estrellas, dioses que descienden e interactúan con las personas. Es un hilo conductor en la narrativa de estos pueblos, de estas civilizaciones. ¿Se trata simplemente de historia y mito? ¿O es la narración de algo que ocurrió realmente?
4: Estos objetos son espectaculares y muestran en algunos casos lo que parecen extraterrestres de color gris claro y platillos volantes. Así que debemos ser muy cuidadosos, buscar el verdadero origen y comprobar su veracidad.
0: Según Klaus Dona, un investigador... Estos objetos perdidos fueron encontrados en una cueva al norte de Ciudad de México. Pero estudiosos del Instituto Mexicano de Antropología e Historia creen que estos objetos son originarios de un yacimiento arqueológico maya antiguo, Calakmul. Esta ciudad otrora poderosa del año 600 de nuestra era fue posiblemente la ciudad maya más grande y contaba con la pirámide más alta de la península del Yucatán.
7: Las primeras evidencias de la presencia maya se remontan al 1500 a.C. Son poblaciones más densas que empiezan a construir arquitectura monumental. Y esa arquitectura muestra ciertos elementos que vemos en otros lugares de la región maya. El mayor logro de los mayas, en mi opinión, sería el sistema de escritura porque nadie en el Nuevo Mundo contaba con un sistema de escritura o con su complejo sistema de calendario. Esos serían sus mayores logros.
0: Considerada por los estudiosos como una de las civilizaciones más sofisticadas del mundo antiguo, los mayas dominaban la agricultura, la ingeniería y la astronomía. Sus calendarios reflejaron fenómenos celestiales durante décadas, ¿Pero crearon los mayas una civilización tan avanzada por sus propios medios? ¿O es posible, como creen algunos investigadores, que adquiriesen tales conocimientos gracias a seres extraterrestres llegados en lo que hoy conocemos como ovnis?
3: Algunos estudiosos observan civilizaciones como la Maya y señalan lo avanzados que estaban en áreas como las matemáticas y la arquitectura. Y se preguntan si esos pueblos contaron con ayuda. ¿Su civilización recibió ayuda para arrancar? Se trata de una posibilidad intrigante y una vez más encaja tal vez con la idea de que los dioses llegasen de los cielos e interactuasen con estos pueblos y compartiesen sus conocimientos.
0: Muchos investigadores creen que
3: los objetos recién revelados
0: demuestran que los mayas no solo experimentaron visitas de otro mundo, sino que rindieron homenaje a esos visitantes a través de su arte.
3: Se ha sugerido que muchas de estas imágenes proceden del viaje chamánico, que proceden de cosas contempladas en el trance chamánico que podrían estar basadas en alguna mezcla de sueño, imaginación y realidad, todo, todo junto. ¿Algo de eso es extraterrestre? No lo sabemos, pero es un misterio fascinante y merece la pena estudiarlo.
0: ¿Pero es posible que representen algo más que un viaje espiritual? Algunos expertos están convencidos de que muestran un contacto real con
3: ovnis. Si nos fijamos en estos objetos, evidentemente tienen la imagen clásica del platillo volante. Tienen forma de disco, parece que tienen una cúpula elevada en el centro y presentan unos dibujos extraños. ¿Son reales o no? Y si lo son, ¿muestran realmente una nave espacial extraterrestre?
6: Uno parece claramente un platillo volante, una especie de nave voladora. Tiene forma de disco, la forma clásica de ovni. Es
1: evidente que se muestra algo que vuela, e incluso un tren de aterrizaje o una rampa que desciende. Para mí es una evidencia contundente de que en el pasado hemos recibido a visitantes antiguos.
0: Pero queda una pregunta clave por responder. ¿Son auténticos estos objetos?
8: El hecho de que el gobierno haya mostrado estos objetos que representan claramente ovnis y algún tipo de tecnología alienígena avanzada tiene una gran importancia, porque no es habitual encontrar gobiernos dispuestos a mostrar pruebas materiales. Pero, ¿son auténticos? No lo sabemos.
0: Aunque el concepto de platillo volante y su imagen apareció a mediados del siglo XX, investigadores del Instituto Mexicano de Antropología e Historia han determinado que estos objetos preceden a la representación clásica en varios siglos.
5: Estos discos se encontraron hace 80 años. Hace 80 años no se hablaba de platillos volantes. Así que sean lo que sean, es evidente que existían hace 80 años, antes de que hubiese la cultura de los platillos volantes o entrevistas en la tele o ese tipo de programas. Así que la idea de que sean auténticos no se sostiene. Porque para mí, si fueron encontrados con este aspecto, somos nosotros los que deberíamos hacer una interpretación de lo que se supone que representan.
0: Según los investigadores, podemos encontrar evidencias más convincentes, si cabe, de las visitas de la época de los mayas en la vecina Guatemala, en la ciudad antigua de Tikal. Rodeada por densas selvas tropicales, está considerada la ciudad más antigua de la civilización maya.
7: Tikal se encuentra en el norte de Guatemala. Ocupa unos 20 kilómetros cuadrados donde vivían 50.000 personas y sus orígenes se remontan al 400 a.C.,
0: las evidencias de los espectaculares logros arquitectónicos y astronómicos de los mayas se pueden encontrar en la que antaño fue la gran plaza de Tikal. Sus siete pirámides principales se alzan en alineación perfecta con las siete estrellas del cúmulo de las pléyades visible a simple vista.
1: Que los mayas construyesen sus pirámides según la formación de las pléyades tuvo que exigirles gran cuidado y esfuerzo. ¿Y por qué harían algo así? Tenía que
5: ser de gran importancia para ellos. Los mayas decían que lo habían hecho porque era el lugar de donde venían, de las pléyades, y lo reconocían con la construcción de estas pirámides únicas en un yacimiento completamente alineado con las pléyades.
0: Los científicos oficialistas creen que la compleja construcción de Tikal fue posible gracias al sistema numérico único y muy sofisticado de los mayas. Pero los investigadores de OVNIS sostienen que incluso eso fue el resultado de contacto con seres sobrenaturales.
6: Los mayas dicen que sus dioses procedían de las Pleiades, como muchas otras culturas nativas. La pregunta es no solo de dónde obtienen la información, sino de dónde obtienen la agudeza matemática intelectual. Para mí, se debe a inteligencias extraterrestres, ya sea profundamente profundamente conectadas con esta civilización o al menos que les hacían visitas para transmitir esa información.
0: Pero tal vez la prueba más fascinante del contacto maya con los ovnis sea este asombroso grabado en piedra, conocido como el astronauta de Tikal.
3: Una figura de piedra que encontramos en Tikal es especialmente interesante. Hay quien podría decir que no es más que una representación de alguien con un tocado ceremonial de algún tipo, pero otros que lo han observado han dicho, un momento, eso es un casco de astronauta. Esa figurita
1: maya lleva lo que a mí me parece un casco de astronauta con sistema de respiración, como un traje presurizado. A mí me parece un visitante antiguo.
2: Debemos preguntarnos si estas civilizaciones nos han dejado un mensaje. ¿Intentan los antiguos mayas señalar a sus dioses? ¿Intentan señalar a sus propios
0: orígenes
2: que podrían, tal vez...
0: ¿Ser extraterrestres? ¿Podría este objeto antiguo representar a un denominado dios del cielo que viajó desde el cúmulo estelar de las Pléyades? Y si así fuese, ¿por qué los gobiernos han mantenido en secreto su existencia durante tanto tiempo? Los investigadores creen que más evidencias descubiertas en el corazón de la jungla mexicana podrían constituir por fin una prueba del contacto extraterrestre en un pasado lejano. A lo largo de las Américas, varios descubrimientos ofrecen pistas prometedoras sobre la interacción del ser humano con los ovnis. Y tras ocultar evidencias arqueológicas durante 80 años, el gobierno mexicano ha revelado finalmente algo que muchos creen que es una prueba concreta del contacto de los antiguos mayas con ovnis.
3: Lo que hemos aprendido, y en realidad seguimos aprendiendo mientras lo estudiamos, es que estaban muy avanzados en matemáticas, astronomía, lenguaje escrito. Saber cómo obtuvieron ese conocimiento sería fascinante, pero es una pregunta por responder.
0: Hay quien cree que la respuesta podría estar en las junglas del sur de México, en las ruinas mayas de Palenque. Aquí, en uno de los yacimientos arqueológicos más importantes, se encuentra el Templo de las Inscripciones. En su interior, en 1952, los arqueólogos descubrieron el sepulcro de Pakal, el gran rey maya que reinó en el siglo VI de nuestra era.
7: Su madre le entregó el trono a los 12 años y él reinó durante los 68 siguientes y fue la época del renacimiento de Palenque porque se construyeron muchas más estructuras en ese periodo. Sabemos también que el rey Pakal vivió hasta los 80 años porque hemos podido datar los restos de su esqueleto.
0: Además de los restos del rey, los arqueólogos descubrieron el que tal vez sea el objeto artístico más polémico de los antiguos mayas.
7: Uno de los elementos más impresionantes de Pacal tiene que ver con la enorme tapa de su sarcófago, que mide unos 4 por 3 metros, y es de piedra caliza maciza, y tiene una imagen del propio Pacal siendo engullido por un monstruo terrenal al entrar en el Shivalba, el nombre que dan al inframundo.
0: Pero los investigadores creen que la tapa del sarcófago del rey Pacal representa algo completamente diferente, algo que denominan el astronauta maya.
5: Yo soy ingeniero industrial. He trabajado en la industria aeroespacial durante años y ahí veo aparatos mecánicos, algún tipo de tecnología moderna, controlada y pilotada, en mi opinión, por el rey Pakal. Gira viales, maneja sistemas de dirección, utiliza pedales. De la parte posterior de esta nave con forma de cohete salen llamas. El sarcófago del rey Pakal muestra
3: a una figura que a todos los efectos parece que está dentro de lo que solo puede ser una cápsula espacial. Ahora bien, ¿esta imagen de la tapa de Palenque es, como creen algunos, el homenaje de los mayas a sus dioses creadores que procedían de las estrellas? Tal vez el rey Pakal creía que después de la muerte viajaría de nuevo a las estrellas y que su sarcófago sería el vehículo en el que lo haría.
5: Ha habido mucha especulación sobre si el rey Pakal estaba muy involucrado con los extraterrestres o si, de hecho, lo era el mismo. Y la idea es que esta tapa lo representaba en realidad regresando a casa tras su muerte, regresando a las estrellas de donde había llegado.
2: Es algo único y que ha suscitado numerosas preguntas. ¿Está realmente este rey dentro de algún tipo de cámara de oxígeno o tal vez de algún tipo de vaina espacial? No lo sabemos, pero es una imagen
1: fascinante. Sabemos que los mayas nos han hablado de los dioses de los cielos y de la tecnología que usaron para bajar a la Tierra y compartir sus enseñanzas. Esto nos demuestra que los visitantes llevan aquí mucho tiempo. Es la tapa
0: del sarcófago del rey Pakal, la prueba definitiva de la presencia de ovnis en el pasado antiguo, como se cree. Y si es así, ha ocultado el gobierno mexicano, la verdad. Objetos similares que recuerdan a astronautas se han encontrado en otras culturas repartidas por el mundo. Ecuador, América del Sur. Un país dominado en el pasado por el pueblo inca. Aquí los investigadores han retomado el interés por unas extrañas figuritas de arcilla moldeadas a mano sobre el 1500 a.C.
5: En Ecuador hay unas esculturas que claramente parecen seres con trajes espaciales. Llevan cascos, llevan trajes presurizados, llevan botas. Claramente los incas están reproduciendo las mismas cosas que los mayas ya habían visto y reproducido en varias obras de arte y esculturas. Si los comparamos,
1: veremos evidentes semejanzas entre los astronautas actuales. El tamaño del casco, la forma del traje, los cinturones... Parece un traje presurizado e incluso parece que lleva algún tipo de aparato en la espalda, como los astronautas de la actualidad.
8: Como estamos ante objetos de la antigüedad,
1: ¿qué nos dice eso? A mí me dice que son representaciones del contacto
5: con un visitante antiguo. En Ecuador hace calor y hay humedad y no se lleva mucha ropa. La idea de que llevasen algún tipo de ropa ceremonial que se pareciese a un pesado traje espacial presurizado con su casco espacial es ridícula. Nadie haría algo así, salvo para conmemorar, tal vez, que hubiese visto llevar algo así a otra persona, tal vez a uno de sus dioses.
0: Más objetos extraños han sido desenterrados a 15.000 kilómetros al otro lado del Pacífico. En Japón, el antiguo pueblo Yomon, una civilización que se remonta al año 12.000 a.C., creaba figuritas de arcilla llamadas Dogu.
3: Las figuritas Dogu de Japón son interesantes. Hay quien dice que son representaciones de extraterrestres. Evidentemente, no se trata de una representación literal de un ser humano, pero significa eso que estos pueblos tallaban... A visitantes de las estrellas simplemente no lo sabemos.
5: A mí me parece que es algún tipo de ser humanoide que lleva un traje presurizado, como un traje espacial. Llevan cascos y las mangas anchas y abombadas de los astronautas del Apolo. Incluso tienen los ojos grandes, grises, típicos de los extraterrestres. Y, evidentemente, es algún tipo de extraterrestre que no es capaz de sobrevivir en la atmósfera del planeta Tierra sin la ayuda de su traje presurizado. Para el ser humano moderno, la
0: representación de hombres y mujeres con trajes y de criaturas extraterrestres con ojos saltones son comunes en la cultura popular. ¿Pero cómo es posible que el hombre antiguo pudiese representar o imaginar seres que parecían equipados como astronautas? Al igual que los misteriosos objetos mayas, ¿podrían estas figuritas japonesas representar a los dioses del cielo e incluso el contacto con visitantes extraterrestres?
3: Parecen estar relacionadas con la adoración. Pero ¿la adoración de qué? ¿De dioses antiguos? Pero ¿y si fuesen extraterrestres de visita?
2: ¿Podría ser una prueba de astronautas antiguos? No lo sabemos, pero cuando tienes todas estas referencias en varios continentes y en diferentes culturas y son extraordinariamente similares, hay que hacerse esa pregunta.
1: Es algo que se ha transmitido por la historia, por todo el mundo, en diferentes culturas que no tienen contacto entre sí y que comparten la misma idea. Creo que estamos recibiendo visitas en el planeta desde hace mucho tiempo y que los pueblos antiguos las documentaron.
0: Pero si estas culturas eran conscientes de la existencia de viajeros espaciales, ¿es posible que fuesen algo más que meros observadores? ¿Podrían algunas de las grandes civilizaciones deber su existencia a seres extraterrestres? En busca de pruebas de contactos antiguos con seres extraterrestres, los investigadores de ovnis creen que ya han encontrado evidencias en los objetos de los mayas. Ahora han dirigido su atención hacia la que muchos consideran la civilización más antigua de América, los Olmecas. A 275 kilómetros al oeste de Palenque, cerca del Golfo de México, el pueblo Olmeca vivía en una zona conocida como La Venta.
7: Los Olmecas aparecen sobre el 1400 a.C. Viven en una pequeña zona de la costa del Golfo, en el sur de Veracruz. A menudo se los denomina como la cultura madre de Mesoamérica, pero en realidad yo creo que lo importante es que son la primera sociedad que se organiza como un estado. Son los primeros en empezar a construir arquitectura monumental, en empezar a tener un gobierno jerárquico y esas
6: cosas. La religión olmeca impregnaba todos los aspectos de su cultura. Sabían que la tierra era redonda, había una casta sacerdotal que mediaba con sus dioses, que decían que procedían del cielo, y los mayas tomaron mucho prestado de esa cosmología.
0: Los olmecas dominaron América Central durante más de mil años. Pero sobre el año 300 a.C., la civilización desaparece misteriosamente. ¿Por qué? Los investigadores de ovnis creen que el arte olmeca podría ofrecer pistas de su destino, empezando por estos objetos, que muestran lo que se conoce como el monstruo ave de los olmecas.
7: Vemos que el arte antiguo y los objetos antiguos, si imitan algo, imitan el ave Quetzal, que tiene una serie de plumas extremadamente largas, y cuando vuela, las plumas más
5: largas de la cola aletean al viento.
0: Pero no todo el mundo está convencido
5: de que sea un pájaro. Los monstruos ave de los Olmecas son como los aviones de ala delta modernos. Incluso se ven en algunos tomas de aire, tienen colas, tienen alerones tienen la superficie aérea, aerodinámica de las alas delta. Evidentemente intentaban representar cosas que habían visto. Estos monstruos probablemente eran aparatos que simplemente no entendían, no sabían lo que estaban viendo.
3: Si analizamos el monstruo ave de los Olmecas, realmente parece un avión moderno o una lanzadera espacial. Tiene todos los rasgos. El fuselaje, las alas, la cola, podría ser una representación casi exacta de algo más moderno. Estas cosas parecen naves voladoras,
1: casi aviones. No encajan con el ovni tipo platillo volante, pero desde luego es una máquina voladora. Pero entonces pensaban que era algún tipo de nave y que era monstruosa, un monstruo ave. Los investigadores
0: creen que es posible encontrar más pistas del destino de los Olmecas en otros objetos de la venta, y algunos representan algo que se conoce como el dragón Olmeca.
3: ¿Es un dragón de fuego? ¿Algún tipo de criatura celestial mítica? ¿Es la única forma para alguien de una cultura antigua de representar lo que nosotros ahora llamaríamos nave espacial. Se ha especulado con que si tomamos, por ejemplo, las leyendas de dragones que vuelan por el cielo escupiendo fuego, en realidad estamos ante la descripción de los pueblos antiguos de las naves espaciales. Tal vez las llamas fuesen el escape de gases.
0: ¿Es posible que el dragón Olmeca y el monstruo ave sean la interpretación antigua de una nave espacial que emite fuego? Tal vez la representación más polémica de su arte se encuentre en una escultura conocida por los arqueólogos como el Monumento 19. Es la representación conocida más antigua de la serpiente emplumada una especie de dios conocido tanto por olmecas como por mayas.
7: El monumento 19 simplemente representa a un guerrero que lleva casco y que está con la serpiente emplumada, que es una deidad de toda Mesoamérica. Y el hecho de que lleve esos elementos podría simbolizar tal vez que esa persona vaya hacia la vida eterna.
0: Para los investigadores, sin embargo, el Monumento 19 es una prueba más del contacto humano con ovnis en el pasado antiguo.
3: El Monumento 19 de la venta muestra lo que muchas personas creen que es una representación de una figura humana dentro de una nave espacial de algún tipo. Una vez más, hay lo que parece algún tipo de maquinaria, verdaderamente parece algo que ha sido
5: construido. Yo creo que la serpiente emplumada es una analogía de algún tipo de nave voladora. Porque hay un hombre dentro. Lleva casco, un traje presurizado y también lleva una bolsa que recuerda un poco a un bolso, pero que también se parece muchísimo a los sistemas que llevaban los astronautas antes del transbordador espacial o antes de comenzar las misiones Apolo. Parece que la figura está moviendo unas palancas y tiene una especie de aparato
1: en la cabeza. Tal vez un equipo de respiración. Desde luego, no es algo
5: típico de hace 5.000 años. Cualquier cosa que volase, para los Olmecas, tenía que tener plumas, tenía que ser algún tipo de ave. Así que parece que representaban exactamente lo que veían: que es a un piloto de una serpiente emplumada, una nave, una nave espacial a mucha altitud, que probablemente llevaba un traje presurizado con un casco y una mochila de control medioambiental. Según los investigadores, la idea de que
0: pudiesen imaginar un escenario de viaje que requiriese casco y protección medioambiental es una prueba significativa en sí misma. ¿Creían de verdad que iban a un lugar completamente diferente y peligroso para su salud? ¿Y en quién o en qué se inspiraron las civilizaciones antiguas para crear este tipo de arte hace más de 3.000 años? Para los expertos en ovnis, la única respuesta posible se encuentra en un contacto con seres extraterrestres en un pasado lejano.
5: Es la conclusión natural lógica, basándose en las evidencias visuales. Yo tiendo a pensar que las cosas son justo lo que parecen.
0: En la búsqueda de evidencias arqueológicas de la interacción del ser humano con extraterrestres, los investigadores centran ahora su atención en la primera civilización conocida de la humanidad los sumerios. Se remontan al año 6000 a.C. y proceden de la parte más meridional de Mesopotamia, conocida como la cuna de la civilización.
7: Mesopotamia es la región que se encuentra entre los valles de los ríos Tigris y Éufrates, una zona que se extiende por partes de Siria hasta Irak y se introduce algo en Kuwait. Es una región muy rica y fértil de la que procede la primera agricultura del mundo. Los sumerios fueron la primera civilización humana.
3: Marcaron la transición desde las sociedades de cazadores-recolectores hacia las sociedades mucho más sofisticadas que empleaban un lenguaje escrito y construían ciudades.
0: Los sumerios también son conocidos por la construcción de estructuras similares a pirámides, llamadas zigurats.
7: Los zigurats son construcciones monumentales grandes que la élite utilizaba para varios propósitos, como alojamiento, para llevar a cabo ceremonias, cosas por el estilo. Su construcción se demoraba mucho tiempo, como la mayoría de los templos.
0: Aunque los religiosos creen que los zigurats se usaban con propósitos espirituales, ¿Es posible que estos enormes templos tuviesen una función muy diferente?
3: Si observamos los figurats, veremos que tienen una base sólida enorme y un techo plano. Y vemos que se elevan muchísimo, que es enorme. Es fácil observarlos y decir, bueno, recuerda a una plataforma de aterrizaje. Nos imaginamos algo descendiendo y aterrizando en lo más alto. Es visible desde el cielo. Alguien que llegase volando podría verlo desde mucha distancia, navegar hacia él y aterrizar en lo más alto.
0: Si los Tigurats se usaban en efecto como elementos para la navegación o incluso como plataformas de aterrizaje para la llegada de las naves, ¿es posible que los sumerios tomasen a seres de otro mundo
6: por dioses celestiales? Para mí es difícil no llegar a la conclusión de que hubo algún tipo de tecnología extraterrestre que vimos e incluso experimentamos. Y yo creo que para los seres humanos primitivos esta tecnología era algo mágico y que por eso eran adorados como dioses. Si fuésemos una
5: cultura humana antigua primitiva y viésemos extraterrestres llegando en trineos en llamas o en escudos en llamas, en cohetes que aterrizan cerca de nuestro pueblo y los viésemos salir de sus naves espaciales y desplegar esta increíble tecnología, solo podríamos considerar los dioses capaces de manipular el universo de formas que hasta entonces ni siquiera habríamos pensado.
0: ¿Pero por qué se han encontrado estructuras piramidales similares en yacimientos antiguos por todo el mundo?
4: Pirámides en Egipto, pirámides en México, pirámides en Bosnia
7: presuntamente
4: pirámides en China, tenemos que analizarlo todavía. Si hay una serie de pirámides repartidas por el mundo, debemos comprender por qué y si hay algún tipo de estructura relacionada con ellas. Tal vez sea coincidencia, pero la estructura de pirámide parece recurrente más de lo que creemos en la
5: historia humana antigua. Es un hecho evidente que las pirámides son muy caras de diseñar, construir y evidentemente levantar. Y sin embargo vemos por todo el mundo estas estructuras piramidales hermosamente precisas y calculadas. Y puede que no parezcan iguales, pero todas tienen la misma función. Todas tienen alineaciones matemáticas, alineaciones con las estrellas, el sol y la luna. Todas están pensadas para un propósito. Y lo que yo veo es una expresión de los mismos conceptos, de las mismas ideas científicas en todas estas culturas diferentes. Todas dicen lo mismo, que es que venimos de otro lugar.
0: Los científicos conservadores tienen dificultades para explicar cómo obtuvieron las culturas antiguas, los conocimientos matemáticos y las destrezas necesarias en ingeniería para construir estructuras tan precisas y en una etapa tan temprana. Y más sorprendente aún, ¿cómo es posible que culturas antiguas por todo el mundo, sin medio alguno de comunicación, construyesen pirámides tan parecidas a las construidas en Mesopotamia? Según los investigadores de OVNIs, las posibilidades de que estas culturas diferentes convergiesen en el mismo punto intelectualmente son extraordinariamente escasas, lo que los lleva a creer que ese conocimiento fue difundido por lo que denominamos OVNIs.
2: No solo vemos pirámides entre los sumerios, sino que las vemos por todo el mundo y son estructuras muy similares. ¿Hubo algún tipo de inteligencia extraterrestre que ofreció información o consejo a estas civilizaciones para construir objetos tan similares?
1: Para que estos conocimientos se difundiesen por el mundo, tuvieron que contar con alguna ayuda, y la ayuda serían los visitantes de las estrellas con tecnología OVNI.
3: Obviamente, solo podemos especular con lo que ocurrió hace milenios en relación con estas visitas. Pero las evidencias son fascinantes y no deben ser descartadas
8: sin reflexión. Si los ovnis están aquí, es completamente lógico pensar que lleven aquí miles de años. De modo que si los estamos viendo hoy y realmente es un fenómeno relacionado con los extraterrestres, tiene sentido pensar que también los veían hace miles de años.
0: Los figurats sumerios y otras pirámides repartidas por el mundo se usaron realmente como zonas de aterrizaje para ovnis. Y ante las preguntas por responder sobre el origen de la vida en la Tierra, ¿es posible que seres de otro mundo hayan tenido
6: que ver con la siembra de la humanidad? Yo creo, sinceramente, que los ovnis plantaron la semilla para la expansión y transformación de nuestra vida como seres humanos. Yo creo que nuestros orígenes están ahí.
0: Los investigadores creen que una traducción revolucionaria de las antiguas tablas sumerias podría revelar el verdadero origen de la humanidad. Al examinar las evidencias del contacto con ovnis en la antigüedad, los investigadores creen que han encontrado pruebas de que los primeros visitantes extraterrestres podrían haber sido más que observadores y que incluso podrían haber sido partícipes del comienzo de la especie. Según dicen, las evidencias se encuentran a orillas del río Tigris en la antigua alta Mesopotamia, el actual Irak, en las ruinas de la gran ciudad sumeria de Nínive. Aquí, en 1849, el arqueólogo británico Austin Layard descubrió 30.000 tablas de arcilla con una antigüedad de miles de años.
5: Lo que representaban era realmente el origen de uno de los mayores logros de la humanidad, que es la palabra escrita contenían lo que hoy se conoce como texto cuneiforme sumerio. Los textos cuneiformes son muy complejos, grabados en la arcilla húmeda para crear una impresión. En un principio los consideraron únicamente decorativos, hasta que se dieron cuenta de que estaban ante un lenguaje escrito muy complejo.
0: Los primeros intentos de traducir los textos no tuvieron éxito. Y un siglo después, las tablas casi habían sido olvidadas. Su verdadero significado seguía envuelto en misterio. Pero entonces, en el siglo XX, una nueva generación de estudiosos intentó traducirlas, incluyendo el investigador estadounidense Zacharias Sitchin.
2: En parte, lo que él pretendía con su investigación
3: era leer las tablas por sí mismo y no aceptar al
2: pie de la letra lo que... Otras personas habían traducido desde una visión del mundo diferente. Separó en las diferentes historias de los pueblos antiguos para ver qué era lo que decían y si tenían coherencia como historia y si las pruebas materiales se correspondían y la corroboraban. Y lo que descubrió fue que así era.
0: Lo que revelaron las traducciones de Sichin provocó un terremoto entre los círculos académicos y la comunidad ovni.
3: Zacarías Sitchin realizó una traducción polémica de algunas de las tablillas de arcilla y dijo que hablaban de los Anunnakis. Según la traducción que realizó, estas tablillas de arcilla hablan de una nave que vuela por el aire. Hablan de la búsqueda de la inmortalidad. Hablan de la guerra en el cielo de la guerra entre dioses. Si algo de esto es cierto, la conclusión es inevitable. Es evidente que nos visitaron. ¿Pero quiénes
0: eran estos seres conocidos como los anunnakis?
2: Anunnaki define en Sumerio a quienes llegaron desde el cielo a la Tierra y son más altos que nosotros. Miden unos tres metros de altura. Así que para nosotros eran gigantes.
6: Se dice que los dioses crearon
2: al hombre a su imagen que somos como ellos.
0: Si Sitchin estaba en lo cierto, las tablillas cuneiformes revelaban que los sumerios fueron visitados por una raza de seres sobrenaturales. Si fue así, ¿a qué vinieron?
3: Zacarías Sitchin creía que los sumerios hablaban de extraterrestres que habían visitado a los antiguos sumerios y que tal vez habían compartido conocimientos con ellos y tal vez incluso habían sembrado la sociedad humana como la conocemos, mezclándose con los humanos y produciendo una raza híbrida.
5: Según Sitchin, los Anunnakis llegaron para trabajar, para buscar oro, para buscar cosas que necesitaban para su civilización. Cuando el trabajo se hizo demasiado intenso para ellos, decidieron crear una especie trabajadora. Entonces tomaron su genética y la de los habitantes locales. La unieron y aparentemente crearon los cuerpos de lo que hoy denominamos hombre moderno.
4: Los sumerios creían
5: que habían sido creados
1: para extraer oro. Eso es muy interesante, porque si lo pensamos, nos han transmitido eso. Hoy seguimos sintiendo fascinación por el oro.
6: La verdadera
4: pregunta que queremos responder sobre los Anunnakis es si debemos tomar estas historias como literales
5: o si las tomamos como historias que los sumerios crearon sobre
4: su cultura.
5: Si las tomamos como literales,
4: tenemos muchas preguntas que hacer.
0: Una de ellas concierne a las extraordinarias semejanzas encontradas entre el arte de los sumerios y el de los olmecas de Mesoamérica. En este relieve sumerio, los dioses Anunnakis sostienen lo que parece una bolsa pequeña con un asa. Una bolsa extrañamente similar aparece en la mano del astronauta olmeca de la venta.
2: Aquí vemos a los Anunnakis que claramente sostienen algo en la mano. ¿Qué es ese objeto? Y vemos esto en la civilización Olmeca. Es un objeto u objetos casi idénticos. ¿Significa que hay una inteligencia mayor detrás? Tal vez, como se ha teorizado, es una inteligencia extraterrestre que comparte información con ambas civilizaciones.
0: ¿Podría haber realmente una conexión directa entre las civilizaciones Sumeria y
4: Olmeca, como algunos creen? Existieron en periodos de tiempo muy diferentes. No obstante, es posible que haya alguna relación. Tal vez sea coincidencia. Si algo de esto es cierto,
3: solo puedo sugerir que estamos hablando de los mismos visitantes extraterrestres.
0: Si los Olmecas y los Mayas fueron visitados por los mismos dioses de las estrellas, conocidos por los sumerios como los Anunnakis, ¿qué habrían obtenido los extraterrestres de estas visitas?
8: Si los ovnis son de una civilización extraterrestre avanzada y están aquí, en el siglo XXI, es lógico pensar que lleven aquí miles de años. Podrían estar vigilando el crecimiento de la humanidad. ¿Se habrán quedado tanto tiempo para investigarnos? Esa es la gran pregunta. Quizás su plan sea ver la evolución natural de una especie joven. Tal vez esa sea su misión.
0: ¿Es posible que gobiernos de todo el mundo sepan que nuestra civilización podría haber sido sembrada por visitantes extraterrestres en la antigüedad? Y si es así, ¿qué
4: más nos ocultan? No es simplemente que estemos ante un fenómeno misterioso, que lo estamos... También estamos ante la ofuscación y el secretismo de gobiernos y ejércitos y eso es un hecho. Vivimos en una era en la que hay una tremenda cantidad de
0: secretismo. Si la traducción de Sitchin de las tablillas sumerias es creíble,
5: ofrecen un avance del futuro de la humanidad. Hay una profecía que dice que algún día los Anunnakis volverán, regresarán para reclamar su propiedad, reclamarán lo que es suyo y vivirán en armonía con los pueblos de la Tierra. Veremos si eso ocurre realmente. Es
0: evidente que la fascinación de la humanidad con visitantes de otro mundo está documentada a lo largo de la historia antigua y que no es tan solo un fenómeno del siglo XX. Pero todavía quedan lagunas innegables en relación a las culturas antiguas. Lagunas que tal vez solo podrán explicarse si miramos a los cielos en busca de respuestas.